0: Bienvenido raza, a este episodio más de el podcast de Atlanta, Más Allá de Marte. Estamos con un tema muy bueno, casi que nos vimos forzados a hacer este tema porque salió a relucir en otro podcast donde hablamos de la película de Sound of Freedom y se hizo una referencia a los Menéndez Brothers y los menudos y este, el abuso infantil que sufrieron ellos, así como en la película. Y gracias a, a, a que hicimos referencia a esto, tuvimos muchos comentarios y queremos ahora hablar de The Menéndez Brothers, pero también del clan de Gloria Trevi, que, que es de lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo. Acuérdate que en la peli de Sound of Freedom es una chava que los va a um, como audicionar a las niñas, o sea, les va a ofrecer como algo de artista, ¿no?
1: Y no cualquier chava.
0: Era Miss Barranquilla uh -huh. o algo así sí, Es
1: una persona que entiende lo que está pasando Miss
0: Cartagena, tengo que estar bien informada Era Miss Cartagena
1: Es una persona que está, que sabe lo que está pasando Es cómplice de esto uh -huh. Y aparte alguna forma o otra tiene poder ¿no? En uh -huh. este caso Miss Cartagena uh -huh. Miss Cartagena que, que tiene Seguidores, que tiene gente que la apoya Gente que le, que la, le va a creer Uh -huh. Tiene credibilidad, ¿no? En el, en el caso de Gloria Trevi es exactamente lo mismo, una chica que la estaba rompiendo. Uh -huh. Entonces es fácil eh, reclutar es cuando fácil. tienes este tipo de fama, cuando las chicas quieren ser como tú. Entonces, pero bueno, ahorita entramos ahí uh -huh. en materia, ¿no?
0: Y sí, o sea, bueno, de eso básicamente vamos a analizar, eh, porque Gloria Trevi, eh, por mucho tiempo, Luis, no, no, no dijo nada. Este, en las entrevistas y todo casi no hablaba de esto, yo creo que no quería pero ahora en esta serie realmente sale ella o sea, entre capítulo y capítulo ella sale y explica un poquito de lo que sentía de cómo, cómo estaban sucediendo las cosas todo está bajo su perspectiva no porque digamos que las cosas que vemos en televisión son correctas. Obviamente es la perspectiva de ella. Va a haber una perspectiva de Sergio Andrade. Va a haber una perspectiva de las otras muchachitas. Van a haber mil historias. Pero qué bueno que Gloria está enfrentando esto. Y, y, y pone después de cada capítulo, ves que pone... Si conoces a alguien que, sea, este, que tenga eh, violencia sexual o abuso sexual... Que por favor contacten a este número... ¿Has visto que pone eso después de los, de los episodios?
1: Sí, pero eso también es porque el mundo ha estado cambiando, ¿no? Porque hay más awareness.
0: Este, uh
1: -huh. Antes de los 80 estas cosas no se hablaban, güey. Hasta entre familias se, se mantenían ocultas.
0: Yo la verdad ni siquiera me imaginaba que existían, sinceramente.
1: Sí, y cuando existían se ocultaban. Uh
0: -huh.
1: Es la verdad. Eh, eh, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, no se diga, ¿no? Uh -huh. O sea, pasaban y ese tipo de awareness, este tipo de, de denunciar a la gente, o, o mejor dicho, la ayuda que ni había ni ayuda.
0: No había hotline. Tu no ayuda había... era
1: tu mamá o tu papá.
0: Que muchas veces, a lo mejor, yo siento que hasta también por la falta de información e ignorancia, muchas veces no creían a los a los hijos. Si tú decías que te había pasado algo eh, o que un maestro de baile o el whatever había tratado de abusar o aprovecharse, yo creo que a veces le creían más al adulto que a los niños, porque simplemente no se veía eso, o sea, como que sea, lo está ¿lo inventando está mintiendo en su este mundo de fantasías este niño.
1: Mira, y ahorita en la segunda parte de este podcast vamos a hablar de los Menéndez Brothers, uh -huh. los hermanos Menéndez donde ellos explican eh, bueno, un psicólogo de ellos ya que están grandes, explica que los niños normalmente no dicen, aunque le esté pasando las cosas, no lo dicen porque tienen miedo y porque desde muy chiquitos normalmente ese tipo de, no sé cómo decirles abuso, pedófilos, este, los entrenan mentalmente, no sé si la entrena, pero mentalmente los están preparando para que mantengan un tipo de secreto, ¿no? Sí. Así como que el papá de ellos les decía, this is between you and me, nada más, no digas nada, no, eso es tu secreto,
0: uh -huh.
1: eso no, no es malo. Entonces, desde, desde que tienes razón de, de conciencia, ya te están en, es, diciendo... Indoctrinando
0: estas cosas, estas cosas claro.
1: Sí. Entonces, obviamente vas a crecer así. Te vas a dar cuenta ya cuando estás grande. Ya cuando le empiezas a preguntar a tus a tus amigos, oye, tu papá te hace esto, oye, tu mamá te hace esto, oye, algún tío te hace esto, tu propio hermano te hace esto, o sea, este tipo de cosas es cuando ya empiezas a razonar.
0: O cuando es tu despertar sexual, cuando ya, por ejemplo, un adolescente empieza a tener sus propias sensaciones sexuales dicen, esto yo ya lo viví o te, te los amiguitos te explican lo que es sexo oral, o sexo claro. whatever y tú dices, no, pues yo ya lo conozco desde los 5 o 6 años, imagínate, o sea, algo así bien y dices, ay, ¿a poco esto es noticia?
1: Sí, porque lamentablemente este tipo de depredadores este, desde, desde muy niños los empiezan a, a, a psicológicamente los empiezan a trabajar para que no cuenten ciertas cosas o para que piensen que es normal no hasta cierto punto. Que es parte
0: de un vínculo sí. de amor, eso es cuando eso es lo que a mí me, oh, me desespera mucho, porque llegan a confundir a muchas mentes muy inocentes que o sea, hablemos claro, porque este podcast yo, yo, sí, claro. hablemos claro. Muchas veces estos pedófilos van a hacer que la persona se sienta un poco bien. O sea, con un abracito, con un besito, a lo mejor te sentiste cosquillitas por aquí. Si ¿Sí me explico, los van a hacer que van a confundir, Luis. O sea, ellos van a confundir eh, que cada vez que, que este pedófilo hace esto también me da un regalo o me da un abrazo y los niños, acuérdate que ya por biología, por evolución por supervivencia llegamos como bebés y llegamos como niños ya precableados ya llegamos así a querer tener alguien que nos, que nos cuide un adulto que o sea, estamos precableados a, a querer estar con mamá y papá y si mamá y papá son malos y abusan de nosotros, no importa. O sea, nuestro sentido de evolución y supervivencia pone eso más arriba. Entonces, por eso hay muchas familias disfuncionales en donde la gente confunde lo que es amor. Porque lo que ven en casa es lo más importante. O sea, ellos tienen, el niño tiene que sobrevivir. Y sabe que si se va a la calle así solo, pues sus chances de sobrevivir no son tan buenas en casa, aunque esté viviendo abuso aunque estén las cosas mal el, el niño en su mente prefiere ¿ok? pero entonces este, esto, esto va y va y continúa esto es amor, esto, mi papá me lo hace porque me ama, D ya dijo que eso nada más se hace entre personas especiales o mi mamá, porque también hay mamás que abusan de, de hijos, o sea, no se ve tanto, pero sí ha pasado entonces la pobre persona, imagínate cómo crece, confundida, contorsionada el amor y, y empieza a los 20, a los 30 con relaciones fracasadas, fracasadas, pues claro. O sea, ¿cómo?
1: Sí, sí, bien feo. Oye, eh, pues empezamos aquí con, con Trevi. Con Trevi. La, el clan Trevi-Andrade, ¿no? El famosísimo. Y clan.
0: en el podcast de Sound of Freedom hablamos de ella que ella reclutaba. Sí. Después de ver tú. Estos seis episodios. Estamos hablando del de el show que sale por VIX. No sé si lo tienen en México. ¿OK? Ciudad de México, yo sé que tú ves este podcast. La verdad no te podría decir. Haz <risa> tu tarea. Yo no hice el research. Si <risa> sí, sí va a salir en la Ciudad de México o no. Nosotros lo tenemos aquí en una plataforma que se llama VIX. Que la, la tenemos a través de Amazon, ¿verdad?
1: Sí, pero sí está en este... VIX también está en México, okay, en bueno. toda Latinoamérica
0: realmente. entonces, pero no sé si, si en todo Latinoamérica ah, bueno, si pone la, la, la serie, la serie. Ah, okay. pero esta serie se llama ¿cómo se llama?
1: Eh, yo soy ella o sí. ella
0: soy yo o algo así
1: ella, bueno se llama Gloria Trevi ella soy yo y después dice no juzgues lo que no has visto
0: la serie se llama Ella soy yo y entonces nosotros en el podcast pasado habíamos dicho que Gloria reclutaba y que Gloria tenía una responsabilidad en eso Después de ver estos seis capítulos Donde se ve Gloria chiquita cómo entra en las garras De Sergio Andrade ¿Sigues pensando igual? ¿Igual que, de qué? ¿Que empezar? ella era victimaria o piensas que es víctima?
1: Ella es víctima Y después se hace victimaria Sin duda este Vamos bueno, es a empezar un poquito ahí, ¿no? En la historia, ¿cómo empieza? Eh, en los ochentas, uh -huh. y siento que Antes de los ochentas y después de los ochentas Existe un partidario De esto del abuso Ahorita dije hace rato, uh -huh. antes de los ochentas De esto ni existía, ¿no? El, el awareness y, y la ayuda El abuso seguro
0: existía, pero no había sí, awareness. awareness Sí, uh -huh.
1: sí, la ayuda, ¿no? Para uh -huh. Al alcance de los niños No lo veías, no se escuchaba uh -huh. Aunque obviamente ha pasado, lamentablemente Entre familias, entre todo. Los que...
0: De cualquier persona con sí. poder, ¿no? A veces son los padres calle. que tienen el poder, pero también en siempre la calle, existió. los maestros sí. que sí. tienen poder.
1: Entonces siempre ha existido, pero después en los 80 era cuando en México uh -huh. se empezaron a salir los, los talentos juveniles. Uh -huh. este Estaba siempre en Domingo. Entonces ya veías a, a Luis Miguel, ya veías a Perito Fernández. A Lucerito. A, a Lucerito, Parchis, es más gloria. y dijo que era súper fan de Parchis. Este, entonces ya empiezan a salir todos...
0: Simbiriche, fresas con crema, sí. fandango, flans.
1: Entonces ya empiezan a salir todos estos talentos juveniles que antes de los 80 no. O sea, en 70 era disco y eran güeyes acá bailando y en los 60 pues... O eran los
0: tríos, los mariachis, los panchos, todos esos, ¿no? Sí. Pedro infante, todos... En ahí. los
1: 60 estaban los Beatles, estaban así como que otro tipo de onda. Y entonces empieza a ver a niños siendo ya famosos. Este, ahorita mencionaste a varios. Este, y entonces aquí es donde empieza la historia de Gloria Trevi. Uh -huh. Lorea Trevi en Monterrey. Y se le ocurre participar. Padres
0: divorciados. Sí. Y entonces ahí juega un, un rol muy importante como una mamá de Monterrey. Más o menos de, de sociedad se les veía, no, no se veía así como de plano. Este. Una persona que, que no convivía verdad con su ciudad y todo, o sea, se les veía bien como acoplados, ¿no? Más o menos. Más o menos. Pero eh, Gloria tiene un padre abusivo, que, o sea, eso también es clave, que ella lo vio desde chiquita como el papá, agarraba de las greñas a la mamá. ¿Te acuerdas de esa escena? Y pero Tomos Gloria extraña a su papá, porque también te digo, los niños están precableados para amar a sus progenitores sean buenos, sean malos ellos, es más importante ¿no? el, el, el sentir que los aman y, pero aquí lo importante es que es una madre divorciada en los ochentas que desgraciadamente había mucho estigma dentro de ciertas familias sobre todo la de, de, de la sociedad el ser divorciado
1: en la de ella misma, en la de la madre de Gloria Trevi le recalcaban así en la jeta de que se había equivocado al divorciarse.
0: Ajá, que si ahora le tocaba sufrir con los hijos de no tener para comer o cosas, que era porque había dejado al marido. O sea, el marido era súper abusivo con ella y ella, lo que no, no, ella era maestra de ballet, ¿no? La mamá. Sí. Y no le dejaba ir a dar clases, creo que la mamá quería dar clases de ballet para pagar el de escuela privada a, a Gloria y sus hermanos. Y el papá se ponía así, ¿no? Cada vez que llegaba.
1: Y que era muy de la época también, ¿ok? Hay que, hay que también recalcar estas cosas. De que en ese entonces era como lo, lo que había. De que había hombres muy buenos, obviamente.
0: Siempre lo sí, siempre habido.
1: Pero no se veía mal, o mejor dicho, se veía mal, pero era así como que hasta cierto punto aceptable de que estas cosas pasaran o que te podían pasar. ¿Y
0: como ahí... mujer,
1: lamentablemente. Y, 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 la, y la razón, algo.
0: hablemos de la razón también Porque aquí es una, una cosa que a lo mejor Los tiktokeros y los de 20 años No nos van a creer Pero la razón era Porque ya no, lo, no les pasa a ellos en sus familias Gracias a Dios, eh qué bueno que no les pasa Pero la razón era que un hombre Se veía como menos Si la mujer trabajaba Eso quería decir Que el hombre no podía Con todos los gastos de la casa Y lo hacían ver Menos entonces, era una cuestión de ego y de orgullo. Sí. Si, si yo me veo como menos de que mi mujer tiene que trabajar, pues me voy a desquitar con mi mujer, porque me estás haciendo ver mal ante la sociedad. Qué feo. Sí, o sea, ¿qué importa si los hijos... Ahí no se concentraba que si los hijos iban a tener mejor educación porque la mujer trabajaba o no. Eh, la importancia era la sociedad. Entonces, también ahí habla de cómo nosotros... Siempre hemos estado mal toda la gente que le gusta aparentar. Siempre hemos estado mal cuando queremos nada más agradar a la sociedad. Y no pensamos realmente en nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, en lo que nos conviene, sino cómo nos vamos a proyectar. Ahí está el, ahí está el problema, ¿no? Sí. Y por eso el divorcio y por eso los abusos y los golpes.
1: O peor, aguantarse todas esas cosas.
0: Qué ridículo es. La sí. verdad, o sea, no vale la pena
1: entonces eh, muy de la época como dije hace rato que lamentablemente se toleraban estas cosas había muchas mujeres que pasaban por esto uh -huh. y no había ni ayuda y si la había se acaso en ciertas áreas de México en ciertas ciudades sí. pero obviamente estamos hablando también de
0: y México no es un país que tiene dinero no es primermundista así como que tiene una organización con ayuda donde tú puedas acudir sí. y, y vas a tener un lugar en donde quedarte y digamos que sí pasará o sea, el lugar digamos... se llama la calle o sea
1: y digamos que si hubiera un centro de, de salud mm. o mental. Digamos que sí. Ajá. Vas. Te van a decir, ah, te van a tomar ahí, no sé, lo que tú tengas que decir y, y ciertas cosas, ¿no? Es tu. en este caso, digamos que fuera un hombre el abusador. Tu esposo se va a dar cuenta. ¿Sabes qué va a pasar cuando llegues a tu casa?
0: Otra paliza, pero bien y buena. Sí. O sea, eso lo que... ¿Y ahí se acabó? Y ahí quedan muchas.
1: Y lo peor es cuando hay familias, hasta mamás de bueno, redundante mamás de hijas, que saben que ellas pasaron lo mismo que está mal, y que todavía le fomentan a las hijas, diciéndoles está bien, no pasa nada, aguanta, güey, mm.
0: bueno, no creo que lo sí. hacen por
1: miedo, porque también quieren protegerlas ¿no? de lo que mm. qué va, qué, qué van a decir de ella este ¿qué va a pasar después de esto? lo mismo que tú dijiste la aceptación social social,
0: de alguien pero mira, en este caso a Gloria, la mamá sí se divorcia. De todos modos, Gloria cae en el patrón de... Ella quiere mucho a su papá. Se ve ahí como, ay, papito, y así. Y cae en un patrón de un hombre abusivo. Con todo, y que la mamá le trató de dar un ejemplo, ya esas cosas a veces ya están como grabadas en el disco duro. Y muy difícil que ella no viera, a lo mejor cuando, cuando Sergio Andrade... O sea, esos red flags... Esas este, alertas rojas que se supone que debemos de ver en las personas, cuando tú ya estás acostumbrado, porque lo has visto desde chiquitas, ya no son alertas rojas. Ya no, ya no te causan esa misma como emergencia, ese mismo de que de aquí tengo que salir, como ya estás acostumbrado. ¿No? Bueno,
1: eh, Gloria estaba chiquita y no me acuerdo cuántas tenía, dijeron ahí en la, en la serie. Creo que ya unos 15 por ahí, ¿no? ¿Cuando se fue a México? Sí.
0: Sí, y cuando se divorciaron como 10, ¿no? Haber tenido como unos...
1: Entonces tienes una adolescente que mm -hmm. su sueño es este, llegar a ser cantante, llegar a ser famosa, ¿no? Y ve la oportunidad con un tipo que desde que lo conoció se dio cuenta que era un pinche abusador que la, la quería controlar mentalmente. Se dio cuenta de esto. Pero sin embargo, ella como que ya siguió. A lo mejor esto también tiene que ver con el patrón que acabas de decir, ¿no? Que mm -hmm. desde chiquita a lo mejor ves eso. Y
0: creo que tiene que ver también cuando la gente quiere algo demasiado.
1: Sí, por ahí va, yo creo que va más por ahí. Que ella dijo, ¿sabes qué? No me voy a regresar a mi pueblo. Bueno, no, no, pero no, <risa> no me voy a regresar a mi ciudad este sin nada, ¿no? Yo vine aquí para algo y me voy a aguantar las que sean. Para, para lograrlo. También la, la, ella misma lo dice ¿no? uh -huh. el, el, en la serie que, que yes. era su sueño, que ella tenía que ser... En algún momento
0: ser... dice, no me tuvo que haber costado tanto. Sí. Le dice, ¿por qué me costó tanto lograr mi sueño? O sea, como que qué padre que lo logré, pero el precio fue demasiado, pagó un precio demasiado alto. Y todavía. Todavía, siempre, sí, sí, siempre claro. va a cargar con eso, ¿no? Yo creo. Siempre va a tener ese pendiente No nada más ella, todas las chavitas
1: Sí, pero todo empezó con Gloria Bueno, empezó con... ¿Cómo se llama Cristal?
0: Pues empezó con Lucerito
1: Ah, con Lucerito, Ah, ok
0: Empezó con Lucerito en el sentido de que Sergio eh, trata de hacerle coaching a, a Lucerito, es una niña de 13 y se enamora de ella, era un secreto a voces dentro del medio artístico que Sergio estaba enamorado de una niña o sea, Lucerito, preciosa. Siempre te ha sido una mujer muy hermosa. Pero pues de niña, imagínate. Como alguien de 30, como que no, ¿verdad? No no, no checaba. Pero aquí lo que pasa es que... Y está trabajando con Lucerito. La está... Eh, coachando. Como music coach y todo. Pero la mamá de Lucerito. Siempre tenía fama de estar siempre ahí. Yo creo que esa señora bien sabía lo que pasaba en, los, en el ambiente. Ah, sin duda. a Sergio porque lo cacharon todo pero ¿cuántos, ¿cuántos no habrán pasado desapercibidos? que no les tocó que tuvieran ahí el foco con ellos a veces cuando nos enteramos de las cosas es porque ya estaba tanto es como cuando ves una cucaracha en tu casa ¿sabes que hay 100? ¿sí me explico? O sea, que es lo cuando mismo güey es porque ya <ríe> está
1: infestado el peor. Ya está,
0: sí, exacto entonces ya para cuando nosotros nos damos cuenta de algo es porque también existe o sea no es sí. el único y yo creo que la mamá de Lucerito sabía esto y, y no la dejó. Pero no es para sentir mal a los otros padres, porque es muy fácil decir... ¿Y dónde estaban los papás? Si sí, se agarraban a gente como, como Gloria. Padres divorciados.
1: Sí, una víctima fácil, una presa.
0: Una presa fácil.
1: Falta de amor.
0: Vulnerable. Vulnerable. La mamá lejos, sueño. en Monterrey.
1: Sí, lejos, eso es un... Los, la,
0: la mamá estaba lejos, este, Sergio se la chamaquea, la mamá bien, ¿no? sí señora, todo muy bien, se ve como, como la señora, hay entrevistas con la señora, con la mamá de, de Gloria, y ella dice que nunca sospechó nada, o sea, dice la señora, yo jamás vi nada, porque este señor es un... Manipulador. Sí, manipulador, pero no cualquier manipulador. Uno que sabe lo exactamente como muy inteligente. Eh...
1: Yo creo que la señora sí, sí había algún tipo de señal. En la misma este, serie sale donde Gloria le habló algunas veces.
0: Pero le decía más bien como que él era muy estricto. O sea, nunca le dijo se está propasando con mí. O sea, yo creo que más que nada la señal era de que era muy como un maestro muy estricto, ¿no? Yo creo que eso era lo que sí sabían y la señora también se quejaba de que, ah, sí, que no sé qué. Es más, es más al principio, es más al principio Sergio Andrade y Gloria se odiaban. A Sergio no le empezó a gustar Gloria. Hasta, ¿si viste tú el, no que le gustó, pero le puso más atención? ¿Sí viste tú cuándo cambió? Cuando, cuando hicieron ellas como una audición enfrente de unos ejecutivos de una ah, disquera, sí, sí. Sergio la ponía a trabajar más, la pobre en, en el piano, toque-toque hasta que sangraban sus dedos. Como que no la. No era un cacahuate, por Gloria. Como que era una más, ¿no? Del grupo, ¿cómo se llama? Boquitas Pintadas o ¿cómo se llamaba? Eh, 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 bueno,
1: en la serie se llaman las bandas de Fresitas Salvajes, pero en realidad se llamaba Boquitas Pintadas.
0: Boquitas Pintadas. Sí. Entonces Gloria no era la mera mera de Boquitas Pintadas, era como, era creo que Mari Boquitas, ¿no? La que, la mera mera. Y este, y, y no, pero cuando los los, del, los ejecutivos dicen, ¿ella es la buena? Nosotros nos iríamos con ella, es cuando todo cambia.
1: Porque eso también era el sueño de, de él, uh -huh. o sea, él estudió música... Él trabajó con otros artistas, pero en realidad no nunca fue así como que the producer. O sea, ya como que sí, ahí está un güey que se llama Serjandar, pero en realidad no. Entonces él también buscaba eso. Él sí. era su sueño.
0: O sí la había hecho, la había hecho con Cristal y con Yuri. Pero tú sabes que cuando ya llegas a cierta fama, la presión de mantenerte. Uh -huh. O sea, ya llegaste a cierto prestigio porque ah, con Cristal y con Yuri. ¿no? Se ve cómo gana la OTI, el concurso de la OTI con y César Costa. Y César Costa. Entonces, sí tenía cierta. Obviamente tenía fama, pero él necesitaba algo diferente para, sí. para mantenerse. Y yo creo que su. Como pedófilo, pues su sueño ideal era con chavitas: y hacer un ego, grupo ¿no? de chavitas. Hacer un grupo de chavitas. Es más, hubo un escándalo en siempre en Domingo. Raúl Velasco las corrió una vez. Porque Raúl Velasco tenía tanto poder en su programa que él es, es famosísimo por mandarte la chingada en pleno... ¿Sí sabías, no? Que les decía, usted no tiene talento. Sí. A Talía le dijo, qué bueno que te quitaron el look de corrientota que tenías. O sea, decía las a cosas. A John Sebastián. ¿Qué le también, dijo?
1: Y eh, No lo aceptó, lo ignoró varias veces.
0: Sí. O sea, era bien, bien, bien sangrosísimo cuando quería. Y a las de boquitas pintadas les dijo que parecían prostitutas los camerinos, dijo ustedes no van a salir porque están vestidas como prostitutas y eran niñas de 15 y 6 años y no las dejó salir hasta que Sergio fue y se quejó con otros ejecutivos que podían llamarle la atención a, a, a este Velasco eh, ya salieron en Siempre el Domingo a Raúl Velasco entonces Ay, o sea, es todo un show ahí, todo un merequetrefe. Pero realmente Sergio y, y, y Gloria, Gloria se le escapó. ¿Te acuerdas que vivió hasta en un hotel? Donde sí había prostitutas. Sí. Porque no lo aguantaba. O sea, Gloria no estaba enamorada de él al principio, ni él de ella.
1: Sale una historia ahí donde no las dejaba comer y Gloria se comía el atún, ¿no? Escondidas en el baño.
0: Y lo tenía que abrir de tal manera que se, se llenaba de sangre. O sea, tú sabes que a veces te abres mal la lata y, 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 te, y te cortas con el metal y así como desesperada ¿verdad? no y las tenía también así porque las quería flacas ¿te acuerdas que le dice sí. que, que estaban gordas sus piernas y que, que a ver cómo le hacía para taparse sus piernas imagínate Gloria con un cuerpazo que tiene y diciéndole que estaba una niña de 15 años Está bien, cabrón, la verdad.
1: Oye, entonces se acaba esta banda que no funcionó, eh, Boquitas Pintadas, la verdad no. ¿Qué farcas? tal
0: la que estaba casada con, con Sergio?
1: Aline.
0: Aline, que era la cantante. No, okay. era la mera... O Mari Boquita. No. Bueno, ya la verdad ahí ya no sé quién es la que estaba casada, pero hay una que sí estuvo casada con él. Sí, Aline, se casó Aline. con él.
1: Fue mm. una nueva, que creo que la reclutó Gloria, por cierto. Este... Bueno, como está la historia es de que supuestamente esta Aline estaba con un grupo de amigas en la calle uh -huh. Entonces llega Gloria Trevi En un carro y se baja Y dice, hey, ustedes quieren este, Participar en, en Una banda, esto y lo otro, estamos buscando talento Así fue como empezó Aline y otro grupo de amigas Van a esta sesión De... Es donde estaba cerca Andrade, donde uh -huh. estaba viéndolas ¿no? Y ahí las audiciona De cómo cantan y cómo actúan, algo así Después se van y pues Gloria le dice a Lynn uh -huh. que le faltó una cosa que hacer. Y era salir desnuda.
0: Yo creo en que me fui al baño de, cuando no salió eso. En frente eso. de... Este, ¿De Sergio?
1: De Sergio. Eso no salió en la serie, eso lo vi aparte.
0: Ah, de yo dije, ay, no vi eso. Eh, okay. Eso lo vi aparte en otro, uh -huh. en otro
1: documental. Este, y entonces ella regresa, lo hace y después... Supuestamente Esto es contado por, por Aline. Uh -huh. Supuestamente ella le, le confiesa a Sergio que ella está enamorada de él. Y como que... A lo mejor también queriendo tener protagonismo ella, ¿no? Mm -hmm. No sé. Se pueden interpretar de muchas formas. Yo así lo interpreto. Pero Interprete. de
0: su boca dice eso.
1: Sí, ella misma lo dice. Ok. Y se casan, güey. Imagínate el golpe para Gloria.
0: Imagínate. Pero Gloria no sabía que estaban casados, ¿no? Al principio. Bueno, en la serie... La tenía ella como escondida, ¿no? O sea, no, no, que según esto vivía con la mamá de él, uh -huh. porque los papás de Alin también divorciados, ¿no? Sí, igual. Sí, o sea, igual. Entonces, como que no era, no era sabido. Ella le dice a Gloria, nos casamos. Y para Gloria es como un shock, ¿no? Enterarse. Y la tiene ahí encerrada en el baño y cosas así muy feas. A Aline. ¿Y
1: entonces por qué sigues ahí? Si eres claro? Y era cuando Gloria estaba así en su máximo. Porque jugué? no te
0: acuerdas que. No, 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 no. Yo estoy hablando de la serie. Cuando se entera, estaba todavía chavita Gloria. Ah, todavía okay. no, todavía no era. A mí se me hace que se casó con alguien. A mí se me hace que estamos hablando de gente diferente. ¿eh? Nos van a decir ahorita. A mí se me hace que se casó con una de las de boquitas pintadas primero. Y luego su patrón era seguir casándose con otras. Yo creo que Aline llegó, fue después. Porque acuérdate que estaban chiquitas todas, ¿no? Estaban sí. que 17 y todo, y ya se había casado con una, pero no le había dicho al resto del, del equipo de boquitas pintadas. No les había dicho que estaban casados. Y luego cuando cuando se entera Gloria, porque esta chava le dice, esta chava le dice, ay no no es cierto, este yo lo yo lo inventé todo porque quería, ¿te acuerdas? Que Gloria empieza a querer alejarse. Y dice, no, no es cierto, yo lo inventé todo. este Yo soy la que estoy enamorada de él, él no. Y luego él dice, yo no me casé con ella para protegerla de su padre alcohólico. Es que así son los manipuladores. Los llegas a cachar en, en algo y encuentran la manera de envolverte otra vez, ellos siendo los buenos. El gaslighting, ¿no? O sea... No, 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 tú estás mal. Yo me casé con ella para cuidarla de su papá, que era el alcohólico, y es que le pegaban y todo. Entonces yo soy el defensor. No. Y se la creen. Es que no sé cómo le hacen, pero sí.
1: Yo siento que Gloria no es tan pendeja.
0: Pero esa edad tampoco. Acuérdate de la serie. ¿Cuántos años que... tenía?
1: Sí, pero yo creo que sí te das cuenta de las cosas. Yo siento que a lo mejor no al 100%, pero sí te das cuenta de que algo no está bien. Uh -huh. Something is not right. Pero tú sigues con un objetivo. Tú te estás beneficiando de alguna forma o de otra. Y aparece entonces la familia también se estaba beneficiando de ciertas cosas. ¿Entiendes? Así como que ya así como que estaban viendo que okay.
0: Yo sí toman. estoy esperando a los otros capítulos, porque ahorita los que salieron es Gloria no más de 18 años. Entre 15 y 17... 18, ¿no? Entonces ahí le podemos... Podemos entender muchas cosas. Está tonta... Eh, la tenían ahí fuera de ¿Tú casa... ¿Tú crees que en los
1: 18 eres tonta?
0: Es que esa parte es la que quiero ver. Quiero ver cuando ella empieza a madurar... Y hacerse adulta... Y cómo ella empieza a justificar... Todas estas alertas rojas... Dentro de... Él. Porque... Yo no sé si hizo la serie también para ella aparecer más como víctima. Sin que duda. sí lo fue, sí lo fue. fue no, víctima. no fue
1: víctima al principio sin duda, pero después ya fue parte del clan. ya es, pues, De que fue eh, parte y partícipe y aparte reclutadora de, este, de esta persona, de este clan, eso no es duda.
0: Pero también dicen, yo quiero ver los otros capítulos. Dicen que la, la, la mantenía la tan ocupada, sí, ¿no? sí, 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 fue parte de la cárcel. que la mantenían tan ocupada que se la lleva, que tenía que trabajar tanto que no es que no supiera, a lo mejor sí si se imaginaba muchas cosas, pero no le tocaba ver y no le, to o sea, tú sabes cuando cuando se en chinga no tiene ni tiempo de de analizar estas cosas y esa es otra técnica de los manipuladores. Alejarte de tu, de tu base, de tu centro moral, para que no tengas tiempo de realmente analizar qué es lo que está pasando. O sea, y la Uno llenó de trabajo. Bien. No dormir bien, no comían bien. O eso sea, te afecta. Y todo su dinero de ella, te lo aseguro, iba al clan. O sea, él lo administraba y él es el que con eso reclutaba más y todo. O sea, Realmente ella no vivía como nosotros imaginábamos que un artista debería de haber vivido. ella la tenían en friega produciendo. Era el workhorse. Yo creo que Sergio nunca la amó.
1: Que también, eh, aparte de la, de, de la serie, yo he visto documentales, otros documentales donde sale que en realidad Gloria era el enganche nada más. Pero quien manejaba todo era la, la Boquitas. Era la que hacía. La Mari Boquitas. era la manager ahí. O sea, el otro güey era así como que da sí. las órdenes: ¿qué vamos a hacer y qué vamos a hacer? A quien queremos, esto y lo otro. Y quien hacía que sucediera era Boquitas. Mm, la gloria ¿cómo? era el enganche, nada más.
0: Y realmente él, yo creo que no estaba ni tan enamorado de ella. O sea, obvio, ningún manipulador nunca está enamorado. Esa es otra cosa que vamos a tener, yo creo que un podcast del narcisista o sociopath. O sea, la gente que tiene cero empatía. ¿Qué es narcisista. Pues es todo un, eh, vamos a hacer un podcast de eso, porque es todo un, o sea, viene de Narciso, que era una deidad griega, este, alguien que estaba enamorado de sí mismo, o sea, simplemente alguien que no tiene empatía. Alguien que si tú te involucras con, con él o con ella, porque hay narcisistas mujeres, obviamente, y narcisistas padres y narcisistas... O sea, está bien cabrón sí, todo este tema. en todos
1: lados están los pinches narcisistas.
0: No, pero es que si tú eres hijo de un narcisista, también te impacta demasiado en tus tu relaciones, todo, 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 todo. Pero un narcisista es una persona que si te vas a involucrar con él o con ella en un cualquier tipo de relación, padre-hijo, trabajo, eh, sentimental, romántico, esa persona... Eh, como no te quiere nada más se quiere a ellos mismos es el narciso el que se ve en el espejo y está enamorado de sí mismo tiene cero empatía para ti o sea, cero responsabilidad afectiva cero give and take me explico y al final termina destruyéndote y desvalorizándote o sea ese es el final siempre de alguien que se involucra con un narcisista entonces aquí siempre los psicólogos dicen tienes que saber que el narcisista nunca te amó que a lo mejor te llevó de viaje, te dijo mi amor, eh, te presentó a los amigos, o sea, a lo mejor viste muchos patrones donde te amaba, como Sergio llevó a. Vamos a hablar del viaje de Veracruz. O sea, tú a lo mejor te confundiste y viste cosas que querías ver. Como, que, ay, me dio un anillo, ay, dijo que me quería, ay. Ah. Pero realmente los psicólogos dicen: un narcisista nunca se enamora porque está enamorado, o sea, no puede está enamorado de sí mismo nada más, entonces cualquier cosa que hace, lo hace con, con un propósito ulterior motive, siempre hay un, un propósito, como Sergio o sea, nunca estuvo enamorado, es más a Gloria ni la pelaba, la odiaba por rebelde, cuando vio que esta chavita era iba a ser el gancho y que los ejecutivos dicen, esta es la que tiene talento, de repente Gloria y Luna de miel con Gloria Y todo era O sea, cambió totalmente su actitud Y lo malo es que yo creo que Gloria Sí se enamoró O sea, y muchas Personas se enamoran, hombres y mujeres Se enamoran de un narcisista sin saber Que no hay sentimientos Del otro lado
1: Yo sí creo que Gloria sí se enamoró de él Las otras no creo ¿Qué tal la que se casó? Sí ¿Crees? Yo siento que esa morrita no, yo siento que ella eh, quería tener poder, quería estar eh, de alguna forma u otra mantenerse ahí, y uh -huh. dijo, wey, si el jefe, el jefe, y, esa, y ahorita hablamos rapidito un ratito de otra cosa, este quiere estar conmigo, hasta la fecha todo lo vemos. ¿Cuántas chicas no dicen yes? Fuck it.
0: O sea, una. Y hasta,
1: hasta cierto punto hasta se pone de moda.
0: Una relación en donde los dos se utilizan.
1: Sí, eso Pero, no que, está tan pero mal, lo peor es si que. Porque si cada quien como, sabe
0: que a lo que va.
1: Sí, pero tú como mujer, las llevas de perder 100%. O sea, tú sabes que eso no va a funcionar. Uno, ¿por qué? que si este güey.
0: No, hombres son bien cabrones las mujeres también. Sí,
1: pero normalmente las que salen perdiendo son las mujeres. ¿Por qué? Déjame te explico rápido. No
0: tanto la secre, ¿eh? La secre que se mete con el jefe casi nunca sale perdiendo.
1: Lewinsky. Que se metió con el mero chingón.
0: Bueno, que... ella sí. No. Sí, porque él nunca, nunca se iba a divorciar no, de todas. Hillary. Nunca se iba a divorciar de todas. Hillary. Y Hasta los, la fecha. normalmente los
1: otros jefes que están casados tampoco se divorcian.
0: Se divorcian, ¿verdad? Que Hay mal. unas que sí. Siempre escuchamos la historia de la secre que Una se quedó de... con el, con el mero mero. Una de 100. Es cierto,
1: ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Quién sale perdiendo? Ahí, ahí siempre va a ser la mujer. Siempre, sí. ¿Por qué? Porque este güey narcisista o, o, o no sé qué término, digo, adjetivos le pongamos, este, siempre va a tener más opciones. Y siempre, y va a tomar lo mejor para, para él.
0: Y entre Esos más viejos se hace, eso es lo que los hombres también, entre más viejos se hacen y si ya van en una buena trayectoria económica eh, o de trabajo, de poder, digamos, a veces ni siquiera es económico, es de poder. Si van en una buena trayectoria de poder, entre más viejos, pues más poder, ¿no? Más, sí. Y entonces más atractivos se hacen para las que andan buscando eso. Y, y las mujeres, eh, realmente, entre más viejas se hacen, normalmente es, pierden su poder eh, atractivo. Entonces, ahí sí, este, mujeres, ¿en qué momento vamos a, a darnos cuenta que hay que... Agárrate un buen hombre desde el principio. Porque un cabrón va a ser cabrón hasta los 80, los 90, y, 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 y va, se va a ir. O sea, y te va a dejar, ¿no? Ya no eres la, la más atractiva. Pues ya de 60 y 70, jura lo que no.
1: Pero ese tipo de personas, ese tipo de hombres, Bill Clinton, Sergio Andade, esta gente que tiene poder hasta cierto uh -huh, punto, uh -huh. ahí la que va a salir perdiendo siempre va a ser la, la mistress. Es la verdad. Donald Trump, todo ese tipo de gente, hombres, ¿eh? estamos hablando. Entonces, yo creo que pasa también el lado femenino, mucho. Uh -huh. Pero bueno, ahorita estamos hablando de, 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 estos, de los hombres, de estos, ¿no? ¿no? Sí. Siempre va a ser así, siempre.
0: ¿Qué pasó con la Lynn? Ella no dice si se enamoró, ¿no? Del libro que ¿Todavía le Por no sale.
1: Ah, eh, el documental. Sí. Sí, ella dice que sí. Ella dice que sí sal, que sí se enamoró, pero se ve súper fake se ve que ella quería estar ahí porque él era el jefe.
0: O sea, no te convenció ese enamoramiento. No, ni de pedo, güey. O ah. sea, así
1: como que está en morrilla, tenía como 15 años menor que él o 20, no sé cómo se tenía. Yo creo
0: que Gloria sí se enamoró, güey. Porque no Gloria, tenía sí. su mansión como no, debía haber tenido. Gloria
1: porque, bueno, yo aparte de la serie vi un... Chingo, porque cuando te me metí tanto en el. En sí. Empecé a ver otras cosas. Ya no mames, ¿qué onda? Quiero saber de esto, Te metiste en el rabbit hole. Sí. Entonces vi varias entrevistas donde ella misma uh -huh. salen diciendo y se le nota así al 100% que ella está enamorada de ese güey. Y hasta amenaza cuando empezó todo este pedo a la boquita, así, y a línea, otras viejas, que ya empezaban a salir. ¿A a, ¿Cómo se llama? ¿A ¿Cristal se llama la primera?
0: Cristal, la, la, la sí. cieguita, artista. Sí, la primera.
1: Sí. Fue la primera que salió a decir, ese güey está mal, güey. Es, ah, ella, lo primero que dijo ella es de que ese güey sufría de inseguridad.
0: Claro. Un narcisista siempre. Es su, es su, su fondo es eso. Seguridad.
1: Que ese güey tiene una inseguridad increíble y que su forma de superarlo era teniendo el control. Uh -huh. Que ese güey siempre empezaba con control, con controlarte. Si él no tenía ese control, no entrabas en su círculo. Entonces, ese, ella fue la primera que salió y empezaron a salir ya después otras. Y Gloria seguía con ese güey. Y si me pone la cámara número uno, todavía es.
0: <risa> Puedo explicar bien, padre, <risa> con todo el rostro.
1: Este. <risa> Entonces empezaron pues, a está y esta está Gloria los seguía defendiendo uh -huh. dice, No, pinches viejas Están, Son envidiosas y que las van a pagar Y que no sé qué Cuando ya se te viene un pinche Una tormenta, güey O sea, ya la estás viendo Y que tú sabes que es cierto lo que, lo que pasó ¿Y por qué sabemos que sí es cierto? Porque después ella salió diciendo que sí es cierto
0: Bueno, Entonces, no sabía, se lo sospechaba No, ella mega sabía Mega cabrón Mira, Verónica
1: no hay peor cuando ciego te digo así que el es porque que no quiero, quiere Quiero que me des 30 segundos de tu tiempo okay. Cuando Ella sabía qué pedo ella sabía, ella, Cuando vives con alguien Y cuando convives tanto tiempo con alguien Es exactamente cómo es esa persona Pero
0: a lo que voy es que el amor ciega
1: Eso es diferente Pero de que ella sabía, sabía
0: Ok, yo creo que pasa esto Sabes y en un segundo te ciegas O sea, es el como el que no quiere ver lo excusas, eso no fue así Envidiosas Luego aquel también decía Eso no es cierto, mi amor ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta por un minisegundo? Mira, todo nos ha pasado A mí me ha pasado
1: Sí, que pero no te pasa bien... tanto tiempo
0: No, no tanto tiempo No, ni, no, ni, no, ni no, para. Ni a para... mí me lo
1: han aplicado miles de veces, la neta Que Vamos te, hacer, te ciegas A ti también te lo han aplicado Puta sí, Que quieres mucho. tanto a, alguien, a una persona Y... y...
0: Que, que escoges no ver... O
1: te haces Los focos rojos, porque te dan ese cariño, uh
0: -huh. porque, porque te saben irito. manipular, te saben no, no decirte lo que o, lo que necesitas o escuchar. Sí,
1: sí, cierto, pero no te, verdades a medias, uh -huh. este, a todo lo han aplicado, donde te lavan el cerebro, estás tan. O lo hemos aplicado. Pero el pedo es cuando ya dejas que pasen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muchas veces y, y después tú ya te empiezas a hacer el manipulador también. Y, aprende empiezas las como que sí. de... y empiezas a técnicas de y empiezas a y ya es cuando y ya yo quiero ver yo eso. quiero
0: ver eso, pero te digo, quiero ver los otros episodios en donde se pueda a lo mejor ver cómo Gloria empieza a ser, cómo pasa de víctima a victimaria. Vamos a ver si ella va a tener esa honestidad, porque sabemos que esta serie está eh, influida también por ella porque sale ella ahí. Si va a tener es la chido, honestidad ¿eh? de poder eh, reflejar esa parte humana o sea, todos sabemos que somos luz y sombra o sea, sí. el que tú puedas lidiar con tu sombra, con tu dark side con tu lado bien, bien terrible negro, es algo que mucha gente no se atreve
1: y me da gusto ver a Gloria hablar de esto hay mucha gente que lo va a tomar sorry, hay mucha gente que lo va a tomar como que por dinero, los de tiktok ¡Ah! <risa> sí. o, este, o por algo, algo beneficiante para ella, ¿no? Mucha gente lo va a tomar de esa forma. Me da gusto que salga y diga nu nunca es tarde, la neta. Este, me hubiese gustado más cuando pasó todo el pedo este y todo lo sigue negando y que no sé qué. No sé por qué lo hizo. Me da gusto eh, cómo empezamos este podcast. Los tiempos han cambiado. Antes de los 80 no existía este tipo de awareness ni ayuda. Y eso seguro que en ciertos países de nuestro México lindo y querido ni existe. Bueno, Aún. Las grandes. A lo mejor sí, pero ya sales, todavía sigue pasando. Qué chingón que ya están saliendo En estas algunos
0: cosas. pueblos seguro. Sin duda. Uh -huh. sin duda. Uh -huh.
1: Entonces qué bueno que sale, ¿no? Ella, no sé si es muy tarde o no. Yo creo que no. Pero bueno, hay que la gente nos diga, ¿no?
0: Y bueno no no que no les quisimos estropear toda la serie está muy buena está por Vix ella esa soy yo o parte. ella soy yo esa fue la primera parte son seis nada más no creo que eran seis episodios nada más realmente no se ve Gloria llega hasta los 18 años ahí no se ve todo lo que pasa después vamos a esperar al season two a la segunda temporada para ver qué es lo que sucede pero después de este Facebook like ¿Qué tenemos? Tenemos a los Menéndez Brothers, ¿no? Sí,
1: esa fue la primera parte este, que nos este Dominguito. Después ahorita nos vamos a querer hablar de, de, los, de los Menéndez. Menéndez. Que está muy Pero claro. quiero
0: decirles que los Menéndez Brothers, este, si tú sabes quiénes son los Menéndez, fue un caso muy sonado en los 90s o 2000 No, no estoy eh, nada informada yo. Pasó
1: en el 1989 y después fueron seis años. Este, de trial. De trial, o sea, ok. Cortes. Fueron dos trials, por cierto.
0: Pero ahora lo que es relevante es que se une con el caso de los menudo. Sí. Que hay una correlación entre este caso de los 80s y noventas que estuvo muy sonado aquí en Estados Unidos, casi como el de OJ Simpson. O sea, Pasó literal la par. Y, y por eso dicen que también hubo unas cosas en. Eso de, les afectó ahí. Exacto. ¿Cómo les afectó yeah. esa parte?
1: Ahorita hablamos de eso. ¿Qué te parece?
0: Sí, vámonos este a nuestro break y vamos con el segundo episodio que sale el miércoles. Sí. Bueno, me invitó Raza. Vamos. Bye. Right.